0: Horror oculto, H.P. Lovecraft Parte 1 La sombra en la chimenea Los truenos estremecían el aire la noche que fui a la mansión deshabitada, en lo alto de la montaña de las tempestades, a buscar el horror oculto. No iba solo, porque la temeridad no formaba parte entonces de ese amor a lo grotesco y lo terrible que ha adoptado por carrera la búsqueda de horrores extraños en la literatura y en la vida. Venían conmigo dos hombres fieles y musculosos a quienes había mandado llamar cuando llegó el momento. Hombres que desde ese tiempo me acompañaban en mis horribles exploraciones por sus aptitudes singulares. Salimos del pueblo secretamente a fin de evitar a los periodistas que aún quedaban. Después del tremendo pánico del mes anterior, la muerte solapada y pesadillesca. Más tarde pensé, podrían ayudarme, pero en ese momento no les quería a mi alrededor. Ojalá me hubiese impulsado Dios a dejarles compartir esa búsqueda conmigo. Para no haber tenido que soportar solo el secreto tanto tiempo, por temor a que el mundo me creyese loco, o enloqueciese todo ante él las demoníacas implicaciones del caso. Ahora que me he decidido a contarlo, no sea que el rumiarlo en silencio me convierta en un maníaco. Quisiera no haberlo ocultado jamás. Porque yo, solo yo, sé qué clase de horror se ocultaba en esa montaña espectral y desolada. Recorrimos en un pequeño automóvil millas de montes y bosques primordiales, hasta que nos detuvo la boscosa ladera. El campo tenía un aspecto más siniestro de lo habitual, de noche y sin la acostumbrada multitud de investigadores, así que a menudo nos sentíamos tentados de utilizar las lámparas de acetileno, pese a que podían llamar la atención. No resultaba un paisaje saludable a las oscuras. Creo que habría notado su morbosidad cuanto antes hubiera ignorado el terror que allá se echaba no había animales salvajes, son prudentes cuando la muerte anda cerca, los viejos árboles marcados por los rayos parecían anormalmente grandes y retorcidos, y prodigiosamente espeso y febril el resto de la vegetación, mientras que unos extraños montículos y pequeñas elevaciones en tierra cubierta de maleza y fulcurita me hacían pensar en serpientes y cráneos humanos hinchados y de proporciones gigantescas. El horror había estado oculto en la montaña de las tempestades durante más de un siglo, de esto me enteré enseguida por las noticias de los periódicos sobre la catástrofe que había hecho que el mundo se fijara en esta región. Se trata de una remota y solitaria elevación en esa parte de Catskills, donde la civilización holandesa penetró débil y transitoriamente en otro tiempo, dejando al retroceder unas cuantas mansiones ruinosas y una población degenerada de colonos advenecidos que crearon miserias aldeas en las aisladas laderas. Raramente era visitada esta zona por la gente normal hasta que se constituyó la policía estatal y aún ahora la policía montada se limita a pasar de tarde en tarde. El horror, sin embargo, goza de antigua tradición en todos los pueblos vecinos y es el principal tema de conversación en las tertulias de los pobres mestizos que a veces abandonan sus valles para ir a cambiar sus cestos artesanales por artículos de primera necesidad, ya que no pueden cazar, crear ganado ni cultivar la tierra. El horror oculto moraba en la desierta y apartada mansión martense la cual coronaba la elevada pero gradual eminencia cuya propensión a las frecuentes tormentas le valía el nombre de montaña de las tempestades. Pues durante un centenar de años, la antigua casa de piedra, rodeada de árboles, había sido tema de historias increíblemente descabelladas y monstruosamente horrendas. Historias sobre una muerte sigilosa, solapada, colosal, que emergía al exterior en verano. Con moteante insistencia, los colonos advenecidos contaban historias sobre un demonio que cogía a los caminantes solitarios después del anochecer y se los llevaba o los abandonaba en un espantoso estado de semidevorado desmembramiento mientras que otras veces hablaban de rastros de sangre que conducían a la lejana mansión algunos decían que los truenos sacaban al horror oculto de su morada y otros que el trueno era su voz fuera de esta apartada región nadie creía en estas consejas contradictorias y dispares con sus incoherentes ...y extravagantes descripciones de un demonio vislumbrado... ...sin embargo, ningún campesino ni aldeano dudaba... ...que la mansión martense daba cobijo a una macabra entidad. La historia local impedía semejante duda... ...sin embargo, cuando ocurría entre los aldeanos... ...algún rumor especialmente dramático... ...los que iban a inspeccionar el edificio... ...no encontraban nunca nada. Las abuelas contaban extrañas consejas... ...sobre el espectro martense... Consejas concernientes a la propia familia... ...y a la extraña disimilitud hereditaria de sus ojos... ...a sus monstruosos y antiguos anales... ...y al asesinato que había ocasionado su maldición. El terror que me había llevado a mí al lugar... ...era la súbita y portentosa confirmación... ...de las leyendas más delirantes de los montañeses. Una noche de verano, tras una tormenta de una violencia sin precedentes... ...la comarca se despertó con una desbandada de colonos advenedidos... ...que ninguna ilusión podía haber originado. La horda miserable de nativos chillaba y contaba gimoteando ...que un horror indescriptible se había batido sobre ellos cosa que nadie puso en duda. No la habían visto, pero habían oído tales alaridos en una de las aldeas que inmediatamente supieron que la muerte reptante la había visitado. Por la mañana, los ciudadanos y la policía estatal siguieron a los sobrecogidos montañeses al lugar que, según decían, había visitado la muerte. Y en efecto, la muerte estaba ahí. El terreno en el que se asentaba uno de los poblados de colonos se había hundido a consecuencia de un rayo, destruyendo varias de las chozas malolientes pero a este daño comprensible se suponía una devastación orgánica que lo volvía insignificante. De unos 75 nativos que volvían el lugar, no encontraron ni a uno solo con vida. La tierra revuelta estaba cubierta de sangre y de piltrafas humanas que revelaban con demasiada elocuencia los estragos de unas garras y unos dientes infernales. Sin embargo, ningún rastro visible se alejaba del lugar de la carnicería. Todo el mundo conviene enseguida en que había sido ocasionada por alguna bestia feroz. A nadie se le ocurrió resucitar la acusación de que tales muertes misteriosas no eran sino sordios asesinatos habituales en las comunidades decadentes. Solo cuando descubrieron la ausencia entre los muertos de unas 28 personas, renació tal acusación. Y aún así, resultaba difícil explicar la matanza de 50 por la mitad de ese número. Pero el hecho era que, en una noche de verano, había caído un rayo de los cielos y había sembrado la muerte en la aldea. Dejando los cadáveres horriblemente mutilados, mordidos y arañados. Los despavoridos campesinos relacionaron inmediatamente esta atrocidad con la embrujada mansión martense, aunque los pueblos se encontraban más allá de tres millas de distancia. La patrulla de policía se mostró más escéptica, incluyó la mansión tan solo rutinaria en sus investigaciones y la descartó por completo al en encontrarla vacía. Las gentes del campo y de los pueblos, sin embargo, registraron el lugar con minuciosidad. Volcaron cuanto encontraron en la casa Sondearon los estanques y las fuentes Registraron los matorrales Y dieron una batida por el bosque de los alrededores Pero todo fue inútil La muerte no había dejado otro rastro que la misma destrucción Al segundo día de investigación Los periódicos comentaron el caso extensamente Después de invadir los reporteros la montaña de las tempestades La describieron con mucho detalle ...e incluía numerosas entrevistas que confirmaban la historia de horror que contaban las viejas de la comarca. Al principio seguí las crónicas sin mucho entusiasmo, ya que soy experto en esta clase de horrores. Pero una semana después, percibí una atmósfera que despertó extrañamente mi interés. De modo que el 5 de agosto de 1921, me inscribí entre los reporteros que abarrotaban el hotel del Fertz Corners... ...el pueblo más próximo a la montaña de las Tempestades, y cuartel general reconocido de los investigadores... Tres semanas después, la deserción de los reporteros me dejaba en libertad para empezar una exhaustiva exploración de acuerdo con las pequistas e informaciones detalladas que había oído recoger. Así que esta noche de verano, mientras retumbaba distante la tormenta, dejé el silencioso automóvil, emprendí la marcha con mis dos compañeros armados y recorrí el último trecho sembrado de montículos hasta la montaña de las tempestades, enfocando la luz de una linterna eléctrica hacia las paredes grises y espectrales empezaban a asomar entre los robles gigantescos. En esta morbosa soledad de la noche, bajo la balanceante iluminación, el enorme edificio cuadrado mostraba oscuros signos de terror que el día no llegaba a revelar. Sin embargo, no experimenté la menor vacilación, ya que me impulsaba una irrevocable decisión de comprobar cierta teoría. Estaba convencido de que los truenos hacían... Salir de algún lugar secreto al demonio de la muerte. Iba dispuesto a comprobar si dicho demonio era una entidad corpórea o una pestilencia vaporosa. Previamente, había inspeccionado a fondo las ruinas, de modo que tenía bien trazado mi plan. Elegiría como puesto de observación la vieja habitación de Jarman Tense, cuyo asesinato desempeña un importante papel en las leyendas rurales de la región. Intuía vagamente... Que el aposento de esta antigua víctima era el lugar más indicado para mis propósitos. La habitación, que mediría unos 20 pies de lado, contenía, al igual que las demás habitaciones, restos de lo que en otro tiempo había sido mobiliario. Estaba en el segundo piso y en el ángulo sudeste del edificio, y tenía un inmenso ventanal orientado hacia el este y una ventana estrecha que daba al mediodía, ambos vanos desprovistos de cristales y contravenas en el lado opuesto del ventanal había una enorme chimenea holandesa con azulejos que representaban al hijo pródigo y frente a la ventana estrecha una gran cama adosada a la pared mientras los amortiguados truenos iban en aumento dispuse los detalles de mi plan. primero até en el antepecho del ventanal junto a otra tres escaladas de cuerda que había traído conmigo sabía que llegaban a una distancia conveniente respecto de la hierba ya que las había probado luego entre los tres entramos arrastrando el armazón de una cama de otra habitación y lo colocamos de lado contra la ventana echamos encima ramas de abeto y nos dispusimos a descansar con nuestras automáticas preparadas descansando dos mientras vigilaba el tercero así teníamos asegurada la huida fuera cual fuera la dirección por la que surgiera el demonio si nos atacaba desde el interior de la casa estaban las escaldas del ventanal si venía del exterior podíamos salir por la puerta y la escalera según lo que sabíamos no nos perseguiría mucho tiempo, en el peor de los casos. Llevaba yo vigilando de las doce de la noche a la una cuando, a pesar del ambiente siniestro de la casa, la ventana sin protección y los truenos y relámpagos cada vez más cercanos, me sentí dominado por un sueño invencible. Estaba entre mis dos compañeros, George Bennett, se encontraba al lado de la ventana, y William Toby al de la chimenea. Bennett se había dormido vencido por la misma la somnolencia que sentía yo de modo que designé a Toby para la siguiente guardia, a pesar de que cabeceaba. Era extraña la fijeza con que observaba yo la chimenea. La creciente tormenta debió de influir en mis sueños, pues en el breve rato que me dormí sufrí visiones apocalípticas. Una de las veces casi me desperté, probablemente porque el hombre que dormía junto a la ventana había estirado un brazo sobre mi pecho. No me encontraba lo bastante despierto como para comprobar si Toby cumplía su obligación como sentinela aunque sentí un claro desasosiego a de este respecto. Nunca había tenido una sensación tan acusadamente opresiva de la presencia del mal. Después, debí quedarme dormido otra vez, porque mi mente salió de un caos fantasmal, cuando la noche se volvió espantosa, traspasada de chillidos que superaban todas mis experiencias y delirios anteriores. En aquellos gritos, el más profundo terror y agonía humanos, Arañaban desesperada, e insensatamente las puertas del ébano del olvido. Desperté para encontrarme ante la roja locura y la burla satánica, mientras reverbaba y se retiraba cada vez más hacia perspectivas inconcebibles, aquella angustia fóbica y cristalina. No había luz, pero por el hueco que noté a mi derecha, comprendí que Toby se había ido. Solo Dios sabía dónde. Sobre mi pecho aún pesaba el brazo del durmiente a de mi izquierda. Luego se produjo un relámpago. El rayo sacudió la montaña entera, iluminó las criptas más oscuras de la añosa arboleda y desgarró el más viejo de los árboles retorcidos. Ante el fusilazo demoníaco del rayo, el durmiente se incorporó de repente y en ese instante la claridad que entró por la ventana proyectó su sombra vividamente contra la chimenea de la que yo no conseguí apartar los ojos un momento. No comprendo cómo me encuentro vivo todavía en mi sano juicio. No me explico, porque la sombra que vi en la chimenea no era la de George Bennett, ni de ninguna criatura humana, sino una blasfema anormalidad de los más profundos cráteres del infierno. Una abominación indecible e informe que mi mente no llegó a captar por completo, ni hay pluma que la pueda describir. Un segundo después me encontraba solo en la mansión maldita, temblando, baluciando. George Bennett y William Toby han desaparecidos sin dejar rastro. Ni siquiera de lucha. Nunca más volvió a saberse de ellos. Si el cuento te gustó, por favor, dale like y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si te atreves.